0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin. Die Audioartikel der Januar-Ausgabe werden gesponsert von Team Wille, dein Partner auf Augenhöhe für Weiterbildungsmaßnahmen im Projektmanagement, für Führungskräfte, Agilität und Zusammenarbeit.
1: Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Big Quit. Richtig schön hier. Von Konstantin Gillies.
0: Jahrelang ist die Fluktuation niedrig gewesen, doch plötzlich gehen reihenweise Kündigungen ein. Das haben viele Unternehmen im späteren Verlauf der Corona-Pandemie erlebt. Bei der IT-Beratung MindSquare hat sich die Fluktuation zeitweise sogar verdoppelt. Weil durch mobiles Arbeiten die persönlichen Beziehungen abnehmen, meint Personalvorstand Tim Funke. Seit einigen Monaten steuert das Bielefelder Unternehmen dagegen. Das Thema Bindung stärken steht jetzt ganz oben auf seiner Agenda. MindSquare hat zum Beispiel eine Experience Managerin eingestellt, die für die 340 Mitarbeitenden positive Erlebnisse schaffen soll. Sie kümmert sich unter anderem um regelmäßige Events, betriebliches Gesundheitsmanagement und Benefits. Außerdem wurden interne Hobby-Communities gegründet, etwa für Brettspielfans, Golfer oder Läufer, die sich regelmäßig offline treffen. Und im vergangenen Sommer reiste die gesamte Belegschaft nach Mallorca. Bindungen aufbauen, obwohl viel remote passiert, beschreibt HR-Manager Funke die Aufgabe für die kommenden Jahre.
1: Ähnliche Programme legen derzeit viele HR-Abteilungen auf. Denn die Fluktuation hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Zehn Prozent der Angestellten haben während der Pandemie ihren Job gewechselt, ergab eine Umfrage von Forza Anfang des Jahres. Und vieles deutet darauf hin, dass die Fliehkräfte anhalten. Aktuell sind 42 Prozent der Beschäftigten wechselbereit oder schauen sich aktiv nach einer neuen Stelle um, hat die Wolf-Management-Beratung ermittelt. Vor dem Ausbruch der Pandemie 2019 lag der Wert bei nur 24 Prozent. Die Zahl der Angestellten mit Abwanderungsgedanken hat sich also fast verdoppelt. Gleichzeitig tobt der Krieg um Talente heftiger denn je. Bei MindSquare zum Beispiel ruft einmal pro Woche ein Headhunter an. Bei jedem Einzelnen, jeder einzelnen Angestellten wohlgemerkt.
0: Unternehmen stehen derzeit allerdings nicht nur vor dem Problem, dass bei ihnen die Belegschaft abschmilzt, sei es aufgrund freiwilliger Kündigungen oder demografiebedingt. Viele haben auch mit der Herausforderung zu kämpfen, dass es ihnen schlechtere Geschäftszahlen kaum noch erlauben, höhere Gehälter zu zahlen, um die verbleibenden Kräfte zu halten. In früheren Jahren lag der Impuls oft nahe, zum vermeintlich sicheren Klebstoff Geld zu greifen, um Mitarbeitende zum Bleiben zu animieren. Abgesehen davon, dass eine marktgerechte Entlohnung Studien zufolge durchaus ein wichtiger Bindefaktor ist, war es allerdings immer schon zweifelhaft, ob ausgerechnet die Schippe mehr Geld entscheidend ist, wenn man Mitarbeitende halten will. Die Frage, was demgegenüber wirklich nachhaltig und langfristig bindend wirkt, stellt sich nun brennender denn je.
1: Untersucht wurde das Thema schon oft. Neben der marktgerechten Entlohnung sind laut einer aktuellen Studie des Personaldienstleisters Heiß zum Beispiel ein gutes Betriebsklima und flexible Arbeitszeiten wichtig. Doch das ist der Blick von oben auf die Gesamtheit der Unternehmen, wendet Gunther Wolf ein. Was bindet, ist extrem individuell, so der Unternehmensberater aus Wuppertal.
0: Der Autor des Fachbuchs Mitarbeiterbindung gibt ein Beispiel, das zeigt, wie unterschiedlich Bindungsfaktoren sein können. Zwei Unternehmen fragen die Belegschaft nach deren Wünschen. Obwohl die Betriebe aus der gleichen Branche stammen und nur drei Kilometer voneinander entfernt liegen, sind die Ergebnisse völlig unterschiedlich. In Unternehmen A stehen betriebliche Fitness- und Sportangebote auf der Liste ganz oben. Bei Konkurrent B sehnt sich die Mehrheit vor allem nach besserer Work-Life-Balance. Wolfs Rat ist deshalb, Unternehmen müssen sich zunächst intensiv mit den Vorlieben der Mitarbeitenden beschäftigen.
1: Vor dem Start eines Bindungsprogramms eine Umfrage durchzuführen, hat sich bewährt. Die passenden Online-Tools bieten Anbieter RequestBike an, zum Teil mit schon vorgefertigten Fragen. Um ein erstes Stimmungsbild zu bekommen, wird üblicherweise der sogenannte Employee Net Promoter Score, kurz INPS, erhoben. Man fragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Angestellten ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Auch mögliche Defizite, geringes Gehalt, Überstunden, mangelnde Karrieremöglichkeiten oder Wunschmaßnahmen, Homeoffice, vier tage Woche, lassen sich über die Erhebung ermitteln.
0: So werden Bauchentscheidungen vermieden, sagt Rolf van Dick, Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Er rät zu einer möglichst detaillierten Befragung. Werte sollen dabei optimalerweise nicht aggregiert erhoben werden, sondern zum Beispiel pro Abteilung. Was sich das Marketing wünscht, begeistert schließlich nicht automatisch auch ITler und umgekehrt. Außerdem sollten Befragungen durch Fokusgruppengespräche ergänzt werden, so Van Dick. Sinnvoll ist zum Beispiel verschiedene Generationen anzuhören, denn während für die Uni-Absolventin vielleicht die interessante Dienstreise ins Ausland ein Bleibegrund ist, schätzt der junge Vater eher den Betriebskindergarten.
1: Ein allgemein wichtiger, doch oft unterschätzter Bindungsfaktor ist dagegen ein gutes Onboarding. Am ersten Tag wird der Grundstein für Loyalität gelegt, betont Berater Wolf. Praktisch umgesetzt bedeutet das, der Neuling steht am Tag 1 nicht einsam am Empfang, sondern wird optimalerweise von einem Paten abgeholt, der ihn bei allen ersten Schritten unterstützt. Außerdem sollte sich die Führungskraft mit dem Lebenslauf des Neuzugangs vorab vertraut machen. So kann am ersten Tag zum Beispiel schon eine Einladung für ein passendes Seminar auf dem Schreibtisch liegen. Diese Bindungschancen vertun viele Arbeitgeber jedoch noch. Mehr als ein Viertel aller Newcomer beklagt, dass am ersten Arbeitstag weder Vorgesetzte noch Kollegen Zeit hatten, ergab eine Umfrage der Königsteiner Gruppe. Und 21 Prozent fangen sofort wieder an, Bewerbungen zu schreiben.
0: MindSquare setzt mit den Bindungsmaßnahmen schon vor dem ersten Arbeitstag an. Sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, wird der Neuzugang in sein Team integriert. Der oder die Neue erhält Einladungen zu internen Events, bekommt eine Geburtstagskarte vom Chef und wird finanziell bei Umzug und Reisekosten unterstützt. Jeweils 16 Einsteiger und Einsteigerinnen bilden im IT-Consulting eine Young Professionals-Gruppe, die alles gemeinsam macht, vom Mittagessen bis zum traditionellen ersten Abend in einem Bielefelder Brauhaus. Diese starke Bindung zieht sich durch den Alltag. Und sie endet nicht einmal nach dem Ausscheiden. Bei uns bekommt jeder eine schriftliche Wiedereinstellungsgarantie für die gleiche Ebene, sagt Personalvorstand Funke die hätten mehrere Rückkehrer schon eingelöst.
1: Neben dem Onboarding gehört aus Expertenansicht auch ein weiterer Faktor auf den Radarschirm eines jeden Unternehmens, das sich über Bindung Gedanken macht. Nämlich der, wie Mitarbeitende die Führungsqualität einschätzen. Die Führungskraft hat den größten Einfluss auf die Bindung. Das gilt heute mehr denn je, sagt Michael Schuh von der Management- und Personalberatung Liebig und Partner Baden-Baden. Der Grund? In der zunehmend hybriden Arbeitswelt stellt die Führungskraft die wichtigste Verbindung zum Unternehmen dar. Wie stabil diese Verbindung ist, entscheidet darüber, wer bleibt und wer geht. Deshalb ist es nun noch wichtiger als bisher, die Bindungskompetenzen der Führungskräfte weiterzuentwickeln. Dazu gehören vor allem Zuhören und Wertschätzung zeigen. Das bringt am meisten und kostet zudem nichts, so Wolf.
0: Einige Unternehmen versuchen gerade, das Zuhören zu institutionalisieren. Sie weisen ihre Führungskräfte an, sich regelmäßig mit deren Teammitgliedern zu sogenannten Retention-Interviews zusammenzusetzen. Dabei soll ausgelotet werden, womit Mitarbeitende unzufrieden sind und was sie bei der Arbeit behindert. Deutsche Experten stehen dem Trend aus den USA allerdings überwiegend skeptisch gegenüber. Tenor? Gute Führungskräfte fragen diese Punkte ohnehin regelmäßig ab.
1: Auch die IT-Beratung MindSquare setzt mit ihrer Bindungsstrategie bei der Führung an. Individuell auf die Mitarbeitenden einzugehen, ist das A und O, betont Personalvorstand Funke. Die IT-Beratung ermuntert die Leiterinnen und Leiter jedes jeweils sechsköpfigen Teams, sich noch intensiver mit den Teammitgliedern auszutauschen, auch zu privaten Themen. Keine leichte Aufgabe im Beratungsgeschäft, wo jede Stunde für den Kunden abgerechnet wird. Funke gibt ein Beispiel. Eine Führungskraft berichtet von einem Teammitglied mit privaten Problemen. Um die Person zu unterstützen, will die Führungskraft von Hamburg nach Karlsruhe reisen. Obwohl die Aktion zwei Arbeitstage kosten würde, gibt die Geschäftsführung grünes Licht. Ich selbst habe mit dem Kunden gesprochen und für Verständnis geworben, so Funke.
0: Das individuelle Eingehen auf Mitarbeitende ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Eine weitere wichtige Leadership-Aufgabe besteht im Kontext Bindung darin, die Teamidentität zu stärken. Denn kaum ein Faktor bindet so nachhaltig wie das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein. Ist die Teamidentität stark, werden Nachteile weniger intensiv wahrgenommen, so Professor van Dick. Wie mächtig das Gemeinschaftsgefühl ist, erlebt der Forscher bei Labortests immer wieder. Bekommen Probanden zum Beispiel gleichfarbige T-Shirts, steigt die Leistungsbereitschaft der Gruppe, die jetzt auch äußerlich zu erkennen ist, merklich.
1: Dass selbst kleine Symbole die Bindung stärken, zeigt das Beispiel einer Obi-Filiale. Die Marktleitung bat die Mitarbeitenden, das orangefarbene Firmenshirt in der Mittagspause anzulassen. Zunächst kam Murren aus der Belegschaft. Doch als die Mitarbeitenden erlebten, wie wild Fremde sie an der Imbissbude ansprachen und Fragen zum Sortiment stellten, wuchs der Stolz auf die Uniform. Durch die T-Shirt-Aktion und andere Maßnahmen gelang es dem Markt, die Fluktuation zu halbieren. Wer Mitarbeitende binden will, sollte also unbedingt auch am Chorgeist arbeiten. Forscher van Dyck rät zur sogenannten identitätsbasierten Führung.
0: Diese besteht aus vier Elementen. Erstens. Als Teamleiter oder Teamleiterin wird eine Person gewählt, die typisch für die Gruppe ist. So entsteht das Einer-von-euch-Gefühl. Besteht das Team zum Beispiel aus jungen Frauen, sollte es von einer weiblichen Führungskraft ähnlichen Alters geleitet werden. Ist die Führungskraft in Bezug auf Geschlecht oder Alter nicht typisch, sollte sie die Gruppe zumindest auf einer anderen Ebene gut repräsentieren, etwa durch Erfahrung in den Aufgaben. Zweitens. Die Führungskraft steht öffentlich für die Gruppe ein und verteidigt sie nach außen, zum Beispiel gegen Einsparungen. Drittens, das Team entwickelt gemeinsam Leitbilder bzw. Regeln der Zusammenarbeit und setzt diese auch durch. Und viertens, die Führungskraft sorgt regelmäßig für Ereignisse, die das Gemeinschaftsgefühl stärken, zum Beispiel Retreats, Weihnachtsfeiern oder Jubiläumsevents.
1: Gerade der letzte Punkt ist in den vergangenen beiden Jahren in vielen Unternehmen zu kurz gekommen. Ein großer Fehler, findet Sozialpsychologe Van Dick. Je virtueller und diverser das Arbeitsleben wird, desto mehr sollte man die gemeinsame Identität stärken. Mindestens genauso wichtig wie sichtbare Zeichen, das T-Shirt in Firmenfarbe, der Aufkleber fürs Auto, der Kuli mit Logo, sind dabei unsichtbare Symbole, zum Beispiel eine gemeinsame Sprache.
0: Bindung zu stärken bedeutet auch, mögliche Trennungsgründe zu beseitigen. Und auch bei diesen steht die Führungskraft bzw. deren Verhalten im täglichen Umgang mit den Mitarbeitenden ganz oben. Jeder dritte Erwerbstätige denkt über eine Kündigung nach, weil er mit seiner direkten Führungskraft unzufrieden ist, Er gab 2019 eine Forsa-Umfrage. Gerade junge Kräfte stören sich vor allem an einem altmodischen Führungsstil, der auf Kontrolle basiert.
1: Die Generation Z wünscht sich Leadership, das im Prinzip nicht zu spüren ist, erklärt Berater Schuh von Liebig und Partner. Genau das beherrschen die Führungskräfte von heute, überwiegend Babyboomer oder der Generation X entstammend, jedoch oft nicht. Um die Fluktuation dauerhaft zu senken, sollte man an dieser Stelle mit Trainings ansetzen. Führungspersonen müssen lernen, aus der Rolle des Kommandeurs in die eines Coaches zu wachsen. Dazu gehört auch, ständig das Fortkommen der Mitarbeitenden zu fördern. Denn wer interessante Aufgaben am Horizont für sich erkennt, bleibt eher im Unternehmen.
0: Allerdings ist auch hier der Ansatz One-Size-Fits-All überholt. Mitarbeitende erwarten, dass auf ihre persönlichen Laufbahnvorstellungen eingegangen wird. Insbesondere junge Kräfte wollen sich nach zwei bis drei Jahren weiterentwickeln, sind aber nicht unbedingt an einem klassischen Aufstieg interessiert, sondern eher an einer Expertenkarriere, gibt Berater Schuh als Beispiel.
1: Mögliche Umsetzung? Teamleitung und Mitglied treffen sich regelmäßig zu einem Laufbahngespräch, bei dem nicht nur die Option Aufstieg auf dem Tisch liegt, sondern viele Wege. Gibt es intern vielleicht andere Teams, die von den Stärken der Mitarbeiterin profitieren können? Könnte der Mitarbeiter für einen begrenzten Zeitraum an andere Abteilungen ausgeliehen werden? Ergibt es Sinn, dass die Mitarbeiterin mit einem Kollegen einer Kollegin zeitweise die Position tauscht? Solche Karriereexperimente anzubieten stärkt nicht nur die Bindung, sondern kostet den Arbeitgeber im Gegensatz zur klassischen Beförderung nicht unbedingt mehr Geld.
0: Allerdings tun sich viele Führungskräfte schwer damit, ihren Mitarbeitenden Möglichkeiten außerhalb des eigenen Teams aufzuzeigen. Was kein Wunder ist, da die Unternehmensstrukturen derartiges nicht honorieren. Eine Teamleitung erhält selten einen höheren Bonus, weil sie Leistungsträger an eine andere Abteilung ausleiht. Das müsse geändert werden, findet Berater Schuh. Führungskräfte sollten dafür belohnt werden, dass sie aus dem Silo-Denken rauskommen und offenlegen, wer die Potenzialträger sind. Zum Beispiel über ein Mitarbeitenden Portfolio.
1: Eine weitere Möglichkeit, die Zufriedenheit von Mitarbeitenden jenseits klassischer Beförderung zu steigern, verspricht Jobcrafting. Die Idee ist einfach. Der Mitarbeiter gestaltet seine Tätigkeit so um, dass sie besser zu seinen Stärken, Werten und Interessen passt. Er verändert zum Beispiel sein Aufgabenfeld, wickelt ungeliebte Tätigkeiten, etwa mit einem Software-Tool, schneller ab oder passt seine Arbeitszeit an. Ein solches Tunen des eigenen Jobs steigert nicht nur die Zufriedenheit, sondern senkt, richtig ausgestaltet, auch die Kündigungsneigung, konnte der US-Psychologe Kurt W. Rudolph in einer Metastudie nachweisen.
0: Trotzdem ist Jobcrafting bisher kaum verbreitet. Lediglich die IT-Firmen Google und Logitech haben mit der Methode experimentiert. Das könnte sich in der Post-Corona-Zeit jedoch ändern. Derzeit finden viele Reorganisationen statt. Das kann ein guter Moment sein, um Jobcrafting einzuführen, sagt Nina Schmidt, Business-Coach aus Gröbenzell. Sie begleitet Firmen bei der Umsetzung des Konzepts und empfiehlt einen strukturierten Prozess. Zunächst analysiert die Führungskraft zusammen mit dem Mitarbeiter dessen Aufgaben, Stärken, Interessen und Werte. Danach fasst man möglichst viel davon in der gewünschten neuen Rolle zusammen und definiert gemeinsam Schritte, die zum Ziel führen. Dabei hat sich bewährt, auch Hindernisse und Rückschläge einzukalkulieren. Zugleich darf Jobcrafting nicht zum Wunschkonzert werden. Deshalb ist es erfolgsentscheidend, dass die Führungskraft die Unternehmensziele im Blick behält. So Schmidt.
1: Ob Mitarbeitende ihre Tätigkeit erfolgreich umgestalten können, hängt vor allem davon ab, ob man ihnen die entsprechende Autonomie zugesteht und ob die Unternehmenskultur von Vertrauen geprägt ist. Schließlich müssen neben beruflichen Wünschen auch Unzufriedenheiten und Schwächen offen angesprochen werden. Außerdem sollten New Work und Jobcrafting von den Führungskräften authentisch vorgelebt werden. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg, ergänzt Schmidt. Heißt zum Beispiel … Nimmt sich die Führungskraft Zeit für wichtige private Termine wie Schul- oder Kindergartenfeste am Nachmittag und arbeitet flexibel aus dem Homeoffice, dann trauen sich das auch die anderen Teammitglieder eher.
0: Weit mehr als über Jobcrafting wird derzeit über einen anderen Hoffnungsträger in Sachen Mitarbeiterbindung diskutiert. Die Vier-Tage-Woche. Bei den Angestellten kommt das Modell gut an. Und auch HR-Profis setzen große Erwartungen in die Vier-Tage-Woche. Belastbare Zahlen zur Bindungswirkung liegen allerdings noch nicht vor. Und bislang sind die Erfahrungen gemischt.
1: New Work-Expertin Schmid sieht in der 80%-Lösung dann auch nur ein mögliches Modell der Arbeitszeitflexibilisierung, aber nicht das einzige. Die Vier-Tage-Woche passt einfach nicht zu jeder Lebensphase. Kinderbetreuung und die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen etwa bräuchten mehr Flexibilität und ließen sich nicht in ein starres Modell pressen.
0: Letztlich geht es auch in den Arbeitszeiten vor allem um eines, individuelle Passung. So scheinen Umfragen auf den ersten Blick zu bestätigen, dass Leistungsträger am ehesten bleiben, wenn sie ihre Arbeitszeit völlig frei einteilen. Bei einer Erhebung der Jobplattform Remote zum Beispiel fanden 75% der Angestellten flexible Arbeitszeiten von allen Bindungsmaßnahmen am wichtigsten. Doch Bindungsexperte Wolf rät auch hier zu einem differenzierten Vorgehen. Gerade die Generation Z hat wenig Interesse an Flexibilität. Sie schätze Planbarkeit und klare Strukturen. Alles selbstbestimmen zu wollen, sei für viele Jungen nicht attraktiv. Wie bei fast allen Bindungsmaßnahmen gilt also auch beim Punkt Flexibilität kann Erfolg haben, aber nicht bei jedem.
1: Sie hörten den Artikel Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Big Quit“ Richtig schön hier. Von Konstantin Gillies. Aus der Ausgabe Januar 2023 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Schlüsselfaktor Loyal Leadership Mitarbeitertreue in der Krise und Trauer in der Transformation Unbeachtete Bindungen